0: Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Koltbach. Dit zijn wekelijkse inzichten vanaf een plek waar een sneeuwstorm aanstaande is. Planeet Aarde. Met deze week een gast. Rosa van der Wolf is dichter en heeft haar eigen podcast, Het Ongerijmde Woord. Het stuk wat zij voor jullie heeft voorbereid heet Douchekast. Dus lieve luisteraars, geniet of niet. Het hoofdprogramma gaat reeds van start.
1: Als tienjarig meisje kwam ik in de voormalige douchekast van mijn ouderlijk huis. Voor het eerst in aanraking met seks. Deze douchekast deed sinds kort dienst als computerhok. Er stond nu een echte Kompak, compleet met internet. Mijn vader en broer hadden hem met veel tumult uit de kartonnen doos getrokken en naar boven gesleept, nadat onze Macintosh was doorgebrand. De Kompak was een heerlijk bakbeest dat opsteeg tijdens het starten en allerlei geluidjes produceerde om contact te maken met buitenaardse wezens en andere planeten. Hij stond als een stralend reliquie op het aan de muur gemonteerde bureau en werd beschenen door een bureaulampje. De rode klapstoel en het vaksapparaat maakten mijn mufruikende speelveld van 1 bij één compleet. Het waren fijne tijden. Ik speelde regelmatig spelletjes. En dan heb ik het niet over stoepkrijten of spijkerpoepen. Ik kon me compleet verliezen in een potje pinbal, mezelf vernietigen tijdens mijn veger, keer op keer verdwijnen in een loop wanneer ik lemmings speelde. Binnen de muren van dit muffenhok leken de mogelijkheden op het World Wide Web oneindig. Er zaten uiteraard restricties aan mijn computergedrag. Ik mocht niet langer dan een half uur ronddwalen in deze wereld, anders werd ik door mijn moeder uit de kast gesleept. Rosalie, zet die computer uit! Jaha, hij is al uit. Niet dus. Hij was nooit uit. Als kind was ik al goed in het rekken van begrippen zoals tijd. Net zoals ieder semi-normaal kind, was ik de trotse eigenaar van een MSN-account. Een plek om me eens flink uit te leven en de sociale ladder te beklimmen. In mijn status stond altijd een zin uit een gevoelig nummer van Beyoncé, die betrekking had op mijn liefdesstatus in het leven. Hartjes werden toegevoegd, gebroken, weggehaald. Ik maakte me meester van de chattaal waarbij ik allerlei vreemde afkortingen, apenstaartjes en onleesbare zinnen uitkraamde naar mijn lijst met vrienden. Zij kraamde vrolijk terug. Ik ervoer voor het eerst die vreemde, maar ook comfortabele afstand tot anderen die het schermen bood. Ik werd grenzeloos, een soort übermensch achter een lichtgevend vierkant. Ik vroeg jongens uit mijn klas verkering, werd gretig en soms bijna stalkerig. Ik schold halve vriendinnetjes uit voor kutwijven als ze offline waren, me niet beseffend dat deze berichten alsnog gelezen werden bij hun eerstvolgende aanmelding. Het waren toch maar messenger-icoontjes. Daar in die douchekast ontpopte ik me tot een kleine tienjarige toetsenbordheld die niet vies was van een MSN-ruzie. Zoals ik al zei, het waren fijne tijden. Naast mijn liefde voor de kompak was er nog een andere obsessie in mijn leven, namelijk een grote witte springmuis afkomstig uit Duitsland. Dit plusje beest droeg de merknaam Diddle en had het idiootste merchandise die je je kon bedenken. Er waren kladblokken waar ik de blaadjes van spaarde en verruilde op ruilbeurzen. Knuffels, een tijdschrift, mokken, sokken, de hele bende. En ik had het. Ik had alles. Deze muis kledde me helemaal uit. Maar sinds een maand had ik een goudmijn ontdekt. Iets waar ik niet voor hoefde te betalen, waar alles wat goed en fijn en mooi was aan het leven in samenkwam. Mijn witte Duitse vriend had een website met spelletjes en een forum. Een zalige chatomgeving waar ik na alle jongens uit mijn klas bang gemaakt te hebben mijn horizon kon verbreden. In de eerste week had ik meteen een penvriendin aan de haak geslagen die me sindsdien al twee brieven had gestuurd. Een vruchtbare oogst. Maar belangrijker, in de tweede week raakte ik aan de praat met een jongen die zichzelf... Cool skateboyke 91 noemde. Zoals zijn nickname deed vermoeden, was hij afkomstig uit ons buurland. En hoewel ik meestal jeuk kreeg van Vlaams sprekende jongens, vond ik deze Vlaamse reus wel interessant. Hij was drie jaar ouder, had een skateboard en hij kraamde dezelfde chattaal uit als ik. Ook ontfutselde ik zijn echte naam: Jasper. Zo communiceerden we. Ik was verliefd. Hevig ook. Hij stuurde me hartjes. Na een week voegden we elkaar toe op MSN en vroeg hij om een foto. Die werd haastig gemaakt met de zelfontspanner. Ik stuurde hem een foto van mij in witte K3-jurk met regenboog, waar ik een zwoele blik aan toevoegde. Ik kreeg geen foto terug, maar dat was oké. Okay. In mijn hoofd had ik hem helemaal helder. Rijdend op zijn skateboard, half lange haren in de wind. Ik wil u zien op de webcam, zei hij. Die had ik niet. Ik ging offline. Die webcam moest er komen en snel ook. Het was woensdagmiddag, hoogzomer, een uur of drie... ...en de meeste kinderen van mijn leeftijd zouden op dit moment van de dag... ...liever gulzig likken aan een raketje uit de vriezer. Ik niet. Ik installeerde samen met mijn vader de zojuist gekochte webcam. Om met mijn vriendinnetjes te webcammen, had ik gezegd. We waren naar de officecenter geweest. Wat een plek. Alles steriel wit, ramvol met kantoorantikelen, schermen, impulsen en prikkels en... ja. Ik werd helemaal gek daar. Maar ik vond het lekker. Het rook er naar ziekenhuis maar dan zonder patiënten. Enfin, de webcam. Hij leek het te doen na een lange stroom aan vloekwoorden van mijn vader. Ik bedankte hem, borstelde mijn haar en dan plaats op de rode klapstoel. Ik logde in op MSN en stuurde skaterboy Jasper een berichtje. Ik kreeg meteen reactie. Tots vertelde ik hem over mijn nieuwe aankoop, de Bordeaux-rode webcam. Hij vroeg of ik hem aan wilde zetten. Dat deed ik. In het schijnsel van het bureaulampje leek ik op de vrouwelijke versie van Casper het spookje. Hij vond me mooi. Ik zet mijn webcam zo aan, maar ik wil u eerst nog wat vragen, zei hij. Bent u een maagd? Dit vond ik een leuke vraag. Ik hield van de astrologie. Mijn moeder verklaarde altijd alles aan de hand van de sterren. Nee, boogschutter, antwoordde ik. Ben jij een maagd? Hij zei dat het over iets anders ging, maar dat het niet uitmaakte. Ik snapte het niet, maar ook dat was oké. Okay. Hij zette zijn webcam aan. Eerst zag ik niets. Een zwart, korrelig beeld. In het moment wat daarop volgde zag ik ineens heel veel tegelijk. Ik zag geen knap gezicht, half lange haren, geen gespierd puberlijf. Wat ik wel zag was het naakte onderlichaam van de Vlaamse reus waarbij me twee dingen opvielen. 1. Dit lichaam leek niet op het lichaam van een 13-jarige skateboy maar op dat van mijn vader. 2. Hij hield zijn piemel vast en maakte een wilde beweging met zijn hand die ik niet kon thuisbrengen. Ik kende alleen mijn vaderspiemel van onder de douche. Dit was anders. Voor een kort moment keek ik gebiologeerd naar het tafereel wat zich op dat kleine schermpje afspeelde. Toen ging ik offline. Auw. In een paar seconden was mijn romantische kaartenhuis ingestort. Mijn kans op geluk, een bruiloft in knokken, Vlaamse kinderen baden met hoofdlang haar. Alles was weg. Daar in die muffe douchekast werd mijn vertrouwen in de mensheid, mannen en het World Wide Web voor altijd geschaat. Mijn vader zei wel eens: het leven is een pijpkaneel, je zuigt eraan en krijgt je deel. Ik vond het een vreemde uitspraak. Was dit wat hij ermee bedoelde? Misschien wel. Ik sloot de kompak af, besloot mezelf onder de semi-normale kinderen te begeven en te gaan stoepkrijten. Met een raketje.
0: Bedankt voor het luisteren naar Samen tegen Elkaar. Bent u tevreden? Deel deze podcast dan op je Insta-story. En vergeet niet de ingesneeuwde Instagrams: studio.dario en at rosa van der Wolf te taggen. Een berichtje achterlaten kan nog altijd via de DM of via samentegenelkaar.nl Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.